0: Astron, Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofondnál Somodi Solymos Eszter. Így van, már is köszöntöm Önöket a szerkesztő Szavó Betty nevében is, és Tarjányi Pétert is üdvözlöm a stúdióban. Én
1: is üdvözlök mindenkit.
0: Hát azt hiszem, hogy bőven van most is esemény, annak ellenére, hogy már milyen régóta tart a háború. Hogyan tudjuk összefoglalni az elmúlt egy-másfél hetet, hiszen ugye legutóbb nem volt adásunk, úgyhogy most egy kicsit távolabbra is vissza tudunk tekinteni.
1: Ez így van, és így, hogy fogalmaztál, eléggé mozgalmas. Egy-másfél hét van mögöttünk. Azt kell látnunk, hogy igazán Oroszország egy szisztematikus támadási stratégiát választott, ami a támadási stratégia, egész Ukrajna területére kiterjedt. Én a három fő fázist, vagy fő területet, frontszakaszt jelölnék. Az első frontszakaszon ez a luhansk dombaszi térség, itt pokori ütközetek zajlottak az elmúlt egy-másfél hétben. Bahmut térségében ez egy város, ez egy olyan közlekedési csomópont, amit Oroszország most már tényleg presztízsnek tekint, hogy valamilyen szinten el tudja foglalni és itt nagyon komoly erőket összpontosít, elsősorban Zsoldos csoportokat, tehát ugye a Wagner csoport küzd abban a térségben, illetve azokat az erőket, amelyek, bocsánat, Herson térségéből kivonásra kerültek, ezeket csoportosította oda át, és szeretné ezt a várost elfoglalni, amit egyébként meg az ukránok teljes erővel tartanak, hogy mennyire komolyak a veszteségek, Vannak független források, például az az ukránok mellett harcoló amerikai erők, tehát ez is egy ilyen légiónak hívják magukat, parancsnoka fogalmazta meg, hogy a környékükön lévő ukrán csapatoknak 70%-os veszteségük van, ami ami hihetetlen nagy veszteség, és nyilván ez a másik oldalon is látható. A térségben lévő tudósítók elmondják, hogy a kórházak teljesen tele vannak sebesültekkel és halottakkal orosz oldalon, a központi, ez az aporizsiai térségi, elsősorban az atomerőműhöz kapcsolódó területeken folynak továbbra is olyan fajta támadások, ezek elsősorban tűzérségi támadások, amelyek a, a világot foglalkoztatják, de egyébként ilyen tapogatózó ütközeteken kívül abban a térségben nagyon-nagyon nagy áttörés és nagyon-nagyon mozgá, nagy mozgások nincsenek. A déli front szakasz, amit én nevezek így, tehát ugye én ezt saját magam osztottam föl erre a három térségre, ezt a, ezt a részt, ugye ez a Herson, illetve a krimfelséget térsége. Itt is elsősorban tűzérségi összecsapások zajlanak. Hersonban vereséget szenvedett Oroszország, ugye ők visszamúltak a Nyeper keleti partjára, ott védelembe rendezkedtek be, és próbálnak olyan olyanfajta utánpótlási és logisztikai központokat létrehozni, amelyeket az ukrán tüzérség nem tud elérni. Jól láthatóan azért, mert várják azt az időjárási lehetőséget, amiben a hideg miatt, tartós hideg miatt annyira lefagy minden, hogy egyszerűen a térségben újból lehet hadműveleteket vezetni, ami egy teljes egészében másfajta hadművelet, mint a nyári hadműveletek, mert hogy a hidegben, ami jelent bizonyos helyzetekben, akár mínusz 30 fokot is Egy egészen másfajta hadviselésre kell felkészülni. Egyszerűen itt az orosz technikának lehet nagyobb esélye a nyugati technológiákkal szemben. De azt mondom, hogy még egyik fél sincs ebben a térségben készen arra, hogy tényleg a nagy összecsapás megtörténjen. És én azt mondom, hogy két nagy fázist látunk. Az egyik fázis, hogy az elkövetkező időszakban, és most nagyon sarkosan fogalmazok, hogy nem történik úgymond semmi, ezt a semmit nyilván idézőjelbe téve mondom, tehát az, amit látunk a mindennapokban, és elsősorban Donbass térségében történik fegyveres összecsapás folyamatosan. Ha sikerül Bachmutot elfoglalnia az oroszoknak, akkor ők nyilván tovább akarnak menni, ha nem, akkor nyilván ott az ellenállás, illetve vagy valamilyen fajta ukrán ellentámadás várható, hogyha az oroszok kimerülnek. De egyébként valamire készül ez a vihar előtti csend van a a térségben, ami vagy megtörténik most, a téli hónapokban, és akkor látunk valamilyen hirtelen váltást, vagy ahogy előfogalmaztam, egy ilyen álló háborús helyzet történik, amiben igazán majd a tavasz hozza el azt, hogy akkor az erők ismét egymásnak feszülnek. Ukrajna egész területén, ahogy előbb fogalmaztam a beszélgetésünk elején a, a légitámadások folyamatosan zajlanak, tudatosan teszi tönkre Oroszország, az ukrán infrastruktúrát. És amiről nem beszélünk itthon és a nyugat sem tájékoztat, hogy egyébként a teljes vasúthálózat kiemelkedő csomópontjait próbálja totálisan a földdel egyelővé tenni Oroszország. Ez nyilvánvalóan azért is van, mert hogy. A nyugat elsősorban, illetve hát Ukrajna is nyugat-ukrajnából az utánpótlást, a muníciót mind-mind vasúton szállítja leginkább. Hogyha ez a szállítási forma megsemmisül, akkor a keleti, kelet-ukrajnai régió nem lesz ellátva, és ilyen szempontból akkor nagyon komoly utánpótlási problémákkal néz szembe az ukrán hagysereg. Nagyjából ez a mostani helyzet. <kül>
0: Ragadtam is ki rögtön egy-egy szemelvényt, hiszen nagyon fontos a kommunikáció háború idején, ezt te is mindig említetted, hogy ott is azért zajlik az üzenetváltás. Ez így van. Vladimir Putyin orosz elnök az Emberi Jogi Tanácsának éves ülésén kijelentette, hogy Oroszország minden rendelkezésére álló eszközzel megvédi magát, az szerint a nyugattal szemben a nemzeti érdekeikért folytatott küzdelemben minden rendelkezés álló eszközzel. Ez egy kicsit... Nagyon veszélyesen hangzik. Hát ez
1: veszélyesen hangzik, nem először. Mit üzen ez? Hát az, hogy mindenre felkészültek, és hogy minden eszközt ténylegesen a saját védelmük érdekében használnak. Ez azért egy kicsit nyagatekert logika, ha fogalmazhatok így, és egyébként hazugság, mert ezt a háborút nem Ukrajna kezdte. Tehát furcsa egy olyan ország vezetőjének a szájából hallani azt, hogy ő tulajdonképpen védekezik, és védekezés miatt kényszerülnek ilyen támadásra, amikor egyébként magát az egész inváziót Oroszország kezdte. Az más kérdés, és akkor legyünk ilyen szempontból korrektek, hogy ha ezt úgy fogalmazta volna meg Putyin, hogy Oroszországnak voltak félelmei a NATO terjeszkedés kapcsán, vagy voltak területi és biztonságpolitikai, gazdasági, katonai problémáik Ukrajnával, akkor ezzel egyetértenék, hogy ebben volt fenyegetés 2014 előtt is Oroszország számára, de Oroszországnak nem volt szüksége arra, hogy a krimet anektája, nem volt szüksége a 2014-es invázióra sem, és nem volt végképp szüksége a 2022. február 24 i invázióra. És ugye ebben a beszédében példákat említett Putyin elnök. Ugye például említette a kercsi hidat, hogy hát most azért folyik... Ukrajna totális bombázása, és ezért teszik tönkre a teljes civil társadalmat ellátó infrastruktúrát, mert hogy a hídat érte egy találat. Ami egyrészt azért ez megint hazugság, egyrészt azért hazugság, mert egyébként a Kercsű híd Ukrán megtámadása előtt is végzett fajta támadásokat. Tehát a háború első napjától kezdve Oroszország bombázza és támadja az ukrán infrastruktúrát. Tehát például a kőolajelosztó, illetve olajfinomító rendszereit Ukrajnának nem most az elmúlt hetekben, hanem március és április hónapban totálisan szétbombázta. Tehát ez tényszerűen nem igaz így. Az történik, ahogy fogalmaztál, hogy a kommunikációs háborúban próbál olyan lapokat kihúzni és felmutatni, amin keresztül azt tudja mutatni, hogy kvázi Oroszország egy áldozat, és kénytelen védekezni, mert hogyan nyugat gonossága ellen így tud csak hathatósan fellépni. Erre egyébként nincs szükség, vagy nem lenne szükség, és egyébként én azt hiszem, hogy ezzel Putyin elnök is tisztában van. A legnagyobb kudarca a háború első, és ezt már erről már lehet, hogy beszélgettünk, és Betty a szerkesztő biztosan emlékszik erre, hogy az első lövés után, Oroszország egy óriási veszteséget könyvelhet el. És ez pedig nem más, mint ha ténylegesen Finnország és Svédország csatlakozni tud a NATO-hoz, Svédország több száz év után adja föl a semlegességét. Emiatt, mert úgy döntött Oroszország, és úgy döntött egy személyben Vladimir Putyin, hogy megtámadja Oroszország-Ukrajnát. És innentől kezdve abban a térségben most már Oroszországnak nem hisznek el semmit. És annyira félnek egyébként Oroszországtól és az orosz politikától, hogy egyszerűen Finnország is és Svédország is azt mondta az egész társadalom, tehát ugye népszavazás volt erről, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az, ami Ukrajnával megtörtént, az Finnországgal és Svédországgal ne történjen meg. Az első puskalövés után ez a folyamat elindult. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rövidlátó politikát tapasztalhatunk most, ami borzalmas ember áldozattal jár mindkét oldal számára, és egyszerűen ezt próbálják kommunikációs szempontból megmagyarázni. Ha egy mondatba kéne összefoglalni, próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
0: Hozok már is egy másik példát. Oroszország helyesen cselekedett, amikor elindította a különleges hadműveletet, mert Angelen Merkel volt német kancellár, nyilatkozta. A nyilatkozata az bizonytja, hogy sem Ukrajna, sem a Nyugat nem gondoltak komolyan a Minszki megállapodás végrehajtását. Ezt, hogy Vladimir Putyin orosz elnök jelentette ki, pénteki biskeki sajtóértekezetén Merkelnek, a szájt heti lapnak adott nyilatkozatára reagálva.
1: Hát ez beleillik abba a sorrendbe, amit előbb elmondtam, és azért logikai bukfenc van benne, mert ugye a minszki megállapodás, tehát hogy ezt megint egyszerűsítsük. Miért volt szükség a minszki megállapodásra? Azért, mert Oroszország annak tálta a greenfield Tehát, hogyha ez nincs, nem hiszem azt, és egyébként Európa sok-sok évtizeden keresztül biztosítani tudta a II. világháború után azt, hogy Európa területén ebből nyilvánvalóan kivonom a szerb-bosnyák, illetve a szerb-horvát háborút, tehát ugye a balkáni háborúkat a 90-es évekből, de egyszerűen azt, hogy az országok törekednek arra egymással, hogy tárgyalásos úton rendezzék a legsúlyosabb problémákat is. Ezt Oroszország fölrukta, és egyébként a Minszki megállapodáshoz kapcsolódóan a Minszki megállapodásban azért voltak olyan tételek, amelyek végrehajthatatlanok voltak. Most had mondjak, bocsánat, megint egy egyszerű példát. Oroszország Tavaly egy ultimátumot adott a NATO-nak. Azt mondta és azt kérte, hogy az 1997 előtti határokat foglalja el a NATO. Ami azt jelenti, hogy a Balti-tengertől <coughs> egészen az Adriai-tengerig nincsenek NATO országok. Magyarország sem lehetne ebben az esetben NATO ország. És ezzel kapcsolatban, amikor visszakérdeztek a felek, hogy miért, akkor erre igazán nem volt válasz, vagy most bocsánat, ezt mondom Pestésen, hogy csak mert így döntött Oroszország, mert ők ezt szeretnék. Tehát ilyen szempontból ez a kommunikáció, amit Oroszország folytat, ténylegesen nem szól másról, mint ahogy előfogalmaztam, megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
0: Enél a háborúnál Amerika is mindig szóba kerül, uh, úgyhogy már is hozok egy példát. Felelőtlennek nevezte az amerikai külügyminisztérium szóvivője Vladimir Putyin orosz elnököt, miután Putyin szerdán azt mondta, növekszik az atomháború veszélye. A külügyi szóvivő azt mondta, a hidegháború vége óta minden atomhatalom, köztük Oroszország is elkötelezett volt a nukleáris fegyverek leszerelésében. Ilyen előzmények után pedig minden olyan kijelentés, ami atomfegyverekkel való fenyegetőzésként értelmezhető, a korábbi eredményeket rombolja.
1: Ez így van. Több háborút folytatott egyébként az Egyesült Államok is. Azért, Tehát, hogy ezt is tegyük hozzá az elmúlt évtizedekben. Ezeknek a háborúnak egy része nevezük nevén például Irak megszállása atomfegyverekre, illetve tömegpusztító fegyverekre való hivatkozással egyszerűen nem volt igaz. Az atomfegyverrel való fenyegetés az atomfegyverrel vagy a fegyverhez kapcsolódó bármilyen fajta kommunikáció vagy vélelem hírszerzési információ, mint például, amit Irak kapcsán, hogy az Egyesült Államok folyamatosan mondott a világnak, mindig egy olyan helyzetet hoz, ami elsősorban a helyzetek eszkalálódását hozza. Nézd meg, hogy amikor Irakot lerohanta az Egyesült Államok, tulajdonképpen az atomfegyver belebegtetése, vagy a tömegpusztító fegyverek meglétének belebegtetése elegendő volt ahhoz, hogy a világ lépjen. Tehát amikor valaki ilyenről elkezd beszélni, az mindenképpen rossz. Az más kérdés, hogy nyilván rövid az emlékezete az Egyesült Államoknak, és nyilván az Egyesült Államok nem fenyegetett ezzel, hanem hírszerzési információkra hivatkozva intézett el egy fajta támadást, vagy próbált jóváhagyatni a világgal, ami mögötti egyébként nem volt úgy tartalom. Ez ugyanolyan rossz, de ennél van rosszabb, amit most ugye Putyin elnök tesz, amikor azt mondja, hogy ha ezek a harcok tovább folynak, hogyha Ukrajna bizonyos lépéseket megtesz, például Oroszországot mélységében, tehát a a határterületeket és határterületek mélysége mögötti több száz kilométeres távolságokat is támadja, akkor bizony Oroszország elgondolkodik azon, hogy atomfegyvert ved be. És az atomfegyverrel való fenyegetés ez egyszerűen olyan, mint a legrosszabb fenyegetések. Ugye a legrosszabb fenyegetés az, amiben egyszerűen eljutsz odáig, hogy meg kell tenned, mert komolytalanná válsz. És ezért fél egyszerűen az játékelmélet, hogy ha valaki mindig fenyegetőzik, akkor egyre és nem tesz semmit, akkor nem veszik komolyan egyáltalán. És ezért is felelőtlen, amit Oroszország tesz. Ennek ellenére én azért azt mondom... Ez a farkas kiáltás esete is lehet, nem? Abszolút, abszolút. De olyan szempontból nyugtatnám a, a hallgatókat, hogy egyébként a külügyi szövivő fölött ugye a külügyminiszter, tehát az Egyesült Államok külügyminiszter azért elmondta azt, <kül> hogy egyre inkább nem veszik komolyan Putyin elnöknek ezt a kommunikációját, ami egyik oldalról megnyugtató, a másik oldalról itt jön az, amit mondasz, ez a kiáltak, tehát hogy meg amit én is, hogy, hogy egyszer berág Putyin és azt mondja, hogy nem vesztek komolyan, na, akkor, akkor mégis most. így van, mégis megcsináljuk. Tehát, hogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon rossz helyzet. Egyébként továbbra is azt mondom, hogy nem kell ettől tartanunk, mert ténylegesen Oroszországnak még rengeteg eszköze van a tömegpusztító fegyvereken kívül, amivel ezt a háborút folytathatja, és egy fontos mondatot hadd tegyek még hozzá, minden biztonsági politikai szakértő valamilyen oldalon, hol Ukrán, hol orosz győzelmet vízionál. Én azt mondom, hogy én nem tudom, mert hogy nem lehet még a mostani helyzetben tisztán látni, hogy melyik erő fog fölül és melyik ország lesz az, aki egyszerűen ezt a háborút képes lesz lezárni. Ez az igazság, ez nem dölt még el egyáltalán.
0: Azokat az információkat hogyan kezeljük, mely szerint az ukrán hadsereg azt állítja, hogy az orosz erők a helyek besorozását tervezik Zaporizsjában?
1: Van ilyen, tehát hogy ez, ez az ukránoktól függetlenül ellenőrzött információ. Oroszország próbálja bevonni a helyi lakosságot, és... Ez egy, tehát ezt megint válasszuk ketté. Tehát van a legdurvább, amikor ukrán, ukránokat próbálnak besorozni. Ez egyébként annyira nem hatékony, mert ugye az ukránok, ha fegyvert kapnak, akkor itt félniük kell az oroszoknak, hogy ellenük fordítják. Egy-kettő szimplán átszöknek az ukrán erőkhöz. A másik, amikor a, a megszállt területek orosz lakosságát próbálják bevonni. Ez azért elgondolkodtató, mert például... Harkiv térségében, ahol túlnyomó részben orosz ajkú a lakosság, tehát orosz nemzetiségű, az tapasztalta Oroszország, hogy bármennyire is mindenfajta előkészítői, előkészítői hírszerzői jelentés arról szólt, hogy sóval és kenyerrel fogják majd várni. A háború kirobbanásakor az orosz erőket a legnagyobb megdöbbenésükre az Ukrajnában élő oroszok harcolnak Oroszország ellen. Tehát... Ezért mondom azt, hogy ez a besorozás, ez egy kétélű fegyver. Nyilván nem jó, és nem tetszik Ukrajnának, viszont Oroszországnak sem jó. És ez egy érdekes kérdést fed föl, hogy megint csak az orosz vezetés mennyire van tisztában azzal, hogy egyébként ott a végeken az oroszok nem kedvelik az oroszokat.
0: Érkezett egy hallgatói kérdés. Igaz, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek, hogy az atomerőmű környéke demilitarizált övezet legyen?
1: Többször neki futottak ennek, igen, de nem jutottak még egyáltalán eredményre. Ez baj. Mind múlik. Józanságon, ami egyik oldalnak sincs meg. Tehát ezt teljesen őszintén mondom. Egyszerűen a, a tárgyalás sem ukrán részről, sem orosz részről nem megy. Mindkét fél abban érdekelt, hogy ez a háború tovább folyjon és tovább eszkalálódjon. Ukrajna ott lepleződött le ebben, amikor például a Lengyelország területére csapódott rakéták kapcsán, napokig Zelenszkijén nem volt hajlandó elismerni, hogy ezek ukrán rakéták voltak, és mindenáron azt akarták bizonyítani, hogy a NATO-nak be kell lépni ebbe a háborúba. Tehát vannak olyan helyzetek és érdekek ebben a háborúban mindkét fél részéről, ami egyszerűen olyan irányba mutat, hogy ne, ne legyen még béke. És ezt ki is használják, sajnos. Tehát ezért mondom azt a hallgatónak, hogy, hogy én is örülnék, és jobb lenne egyébként a világnak, tehát biztonságosabb lenne, hogyha ez az atomerőmű egy demilitarizált zónához kapcsolódna, hogy ne legyen valami fajta katasztrófa. De ez kommunikációba használható még mindig, mindkét fél részéről, és lehet vele riogatni, mert hogy mi is foglalkozunk így adás közben ezzel. Ez a céljuk.
0: A brit védelmi minisztérium jelentése szerint Oroszország ismét iráni gyártmányú drónokkal kezdhetett támadásba. Azt is hozzátették, hogy Oroszország utoljára három hete támadott iráni gyártmányú drónokkal.
1: Ez kettős információ, tehát nagyon-nagyon komoly muníciós válságban szenved mindkét hadsereg. A muníciós válság alatt azt értem, hogy nincs elég döbbenetes, hogy olyan mennyiségű lőszerfelhasználás felhasználás van mindkét oldal részéről, hogy ezt egyszerűen nem tudják pótolni a felek. A nyugat sem tudja olyan beszerzés pótolni. beszerzés
0: akadozik, vagy a gyártás sem mind a kettő. Mind a kettő.
1: Mind a kettő. Tehát, és ebben a a legutolsó készleteket is próbálják megszerezni, kifosztani, megszerezni, megvásárolni, nem tudom, tehát, hogy mindent megcsinálni. És ebben egy tömbös zajlott, amiben azt látjuk, hogy, hogy irány segítő jobbot nyújtott Oroszországnak. Viszont az, hogy az elmúlt három hétben nem voltak iráni támadások, ez egyszerűen azért történt, mert elfogytak ezek az eszközök. Viszont <kül> ez a hír, ugye azt jelenti, hogy Három hét alatt sikeresen újból bevásárolt valahogyan Oroszország Iránban, és ezek az eszközök meg is érkeztek. Ami azért furcsa, mert ezek ellen, és különösen az iráni fegyverek út, és ezeknek a szállítási útvonalait egyébként az Egyesült Államok és Izrael jó lenne, ha látná, vagy eddig úgy gondoltuk, hogy látják. De ezek szerint vannak olyan útvonalak, amelyeket egyébként ez a két ország nem tud felügyelni, nem látja őket, mert ha ezt látná, akkor én azt gondolom, hogy ezeket akadályozná. De de ez nem működik. Ez baj.
0: A politikónak van egy nagyon bizar információja, mely szerint Ukrajna saját fejlesztésű szovjet drónokat használt a hét elején, hogy a határától több száz kilométerre lévő orosz támaszpontokat támadja.
1: Ez így van. Ez igaz, ez az információ. vissza kell ugranunk egy kicsit az időben. Az 1970-es-80-as évekre történt egy olyan fejlesztés, mindkét az Egyesült Államok részéről is, tehát a hidegháború idején a két nagy tömb, ugye a NATO és a Varsói Szerződés, egyaránt elkezdett olyan fejlesztéseket végrehajtani, ami arról szólt, hogy önállóan repülő, tehát pilóta nélküli repülő eszközök képesek legyenek felderítést végrehajtani, és ezek az eszközök, mivel nincs bennük pilóta, sokkal gyorsabban, sokkal egyszerűbben előállíthatók, és egyébként könnyebb is velük manöverezni. Abban az időszakban elsősorban ezeknek az eszközöknek a távfelügyelete, távolról történő irányítása volt nagy kihívás. És nyilván a 80-as évek technológiájával, ezt mind az Egyesült Államok, mind pedig a Szovjetunió megoldotta, ilyen felderítő eszközök maradtak, Ukrajnában. És itt jön a klasszikus sufni tuning, amiben ezeket a régi eszközöket előkotorták az ukránok, mert hogy ezek olyan eszközök, amelyeket nem csak kamerákkal lehet telepakolni, hanem adott esetben robbanóanyaggal is. És a 80-as években használt technológiát egy kicsit így feltuningolva Ezeket lehet használni arra, hogy ezek az eszközök, mivel kisméretűek önállóan repülnek, majd hogy nem olyanok, mintha drónok lennének, vagy teljes egészében automatizált robotrepülőgépek, be lehessen reptetni Oroszország területére, és nagyobb távolságokat átlehessen ezekkel az eszközökkel hidalni. Ezt tették meg, és ténylegesen, ezek olyan eszközök, mint például, amit, hú, mikor volt, tavasz végén, nyár elején, amikor Magyarország fölött is ugye egy ilyen dróha így átrepült, Igen. Ez az, tehát ez az a technológia. Ezt használták így az ukránok, fölokosították, hogy, hogy lehessen jobban irányítani, telepakolták robbanóanyaggal és sikeres támadást hajtottak végre. Ami azért volt érdekes, mert, mert azt biztosították, hogy ez az eszköz tényleg repüljön. Ez az eszköz átjusson az orosz légvédelmen, és mélységben olyan repülőteret érjen el, ami egyébként az orosz távolsági, hadászati bombázó erőknek az egyik központja. És ott több tucatnyi repülőgép közül kettőt támadtak meg, és bombázták ezzel az eszközzel szét. Olyan szinten, hogy az információk szerint az egyik repülőgép az totálisan tönkrement, a másik pedig megsérült, amire egyébként a világ legyinthet, mert hát most lelőtt, vagy nem lelőttek, nem bocsánat, leromboltak egy bombázó repülőgépet, de igazán ezzel azt tudta biztosítani és bebizonyítani Ukrajna, hogy képes arra, hogy nagy mélységben is támadja Oroszországot. <kül> Amit azért hozzá kell tennünk, hogy ilyen eszközökből nincs sok Ukrajnának, tehát még mielőtt itt mindenki örömtüzet gyújt, aki mondjuk nagyon az ukránokra szurkol, néhány tucatnyi ilyen eszköze van Ukrajnának. Nyilván ezeket az eszközöket lehet erre használni, és ezzel azt tudja Oroszország felé egyfajta fenyegetésben megmutatni Ukrajna, hogy ők is adott esetben 6-800 es távolságban lévő olajfinomítókat, logisztikai központokat, ha akarnak, meg tudnak semmisíteni.
0: Ismét érkezett egy hallgatói kérdés. Igaz, hogy Svájc megmondta a támogatást Ukrajnától? Miért?
1: Hát ez... Ez egy kicsit ilyen sarkos információ. Svájc ebben a háborúban egyrészt gazdasági szempontból, pénzügyi szempontból komoly szankciókkal sújtotta Oroszországot. Tehát én azt gondolom, hogy Svájc letette a voksot az ügy mellett. Viszont bizonyos fegyverrendszerek beszerzéséhez kapcsolódóan vétózik, vagy akadályozza a, a tevékenységet. Azt kell megértenünk, hogy a fegyverszerződések azok mindig bonyolult szerződések. <kül> És vannak olyan fegyverrendszerek, illetve összerakott ö, ö, eszközök, például a német hadseregben is, amelyeknek maga a váz része német fejlesztés, de bizonyos fegyverrendszer rész, az mondjuk svájci. És Németország abban az esetben, hogyha ilyen ö, eszközöket el akar adni valahova, akkor egyszerűen azért, mert hogy az eszközben van egy svájci fegyverrendszer, ezért svájcnak is hozzá kell járulni. Na ebben Svájc azért óvatos, és nem jeleskedik a segítségnyújtásban, tehát ilyenekről hallottam. Az, hogy egyébként minden támogatásától megvonta volna Ukrajnát, én erről így nem hallottam.
0: Megyünk is tovább. Az ukránok szerint az oroszok rakétavetőket telepítettek az aporizsiai atomerőmű közelébe. Elég ijesztő ez a hír.
1: Ijesztő, ebben van, de egyrészt ez többször fölröppent már hírként.
0: De ezeket így ilyenkor el is higgyük?
1: Óvatosan. Óvatosan. Tehát, hogy oszd el tízzel, vagy nem tudom. Tehát az, hogy Ukrajna az aporizsai erőműhöz kapcsolódóan mit kommunikál. Még egyszer mondom, az atomerőművet mindkét fél használja olyan szempontból a saját kommunikációs érdekeiben, hogy ijeszgesse a világot, és ezen keresztül segítséget kapjon. Ettől még a hír lehet igaz, de egyszerűen az a becsületes válaszom, hogy nem tudom. Az elmúlt Másfél-két hónapban sajnos túl sokszor volt ilyen információ. Azt higgyék el a hallgatók, nézők, hogy ezt figyeli az Egyesült Államok, illetve az Atomenergetikai Ügynökség is. És hogyha ez ténylegesen így lenne, akkor ennek megerősített információit az elkövetkező napokban hallani és látni fogjuk. Ha ez nincs, akkor, akkor nem olyan nagy baj. Tehát, vagy, tehát nem, nem történt Innen, olyan nagy baj. Ilyen
0: esetben honnan jöhet biztos információ? Ugye azt is tudjuk, hogy a, nem, a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség ellenőröket állomásozhatott. Például ők osztanak meg ilyen információkat, ők lehetnek például megbízható.
1: Nem biztos, hogy látják. Uh-huh. Nem biztos, hogy beengedik őket. És az, hogy az atomerőmű területén vagy környékén van egy ilyen rakétavető rendszer. Tehát így itt ne arra hogy egy ilyen holdbázis méretű valami lehet oda telepítve, hanem ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk egy ilyen magyar, magyar mobil mozgó platform 3-4 teherautó. Tehát most az, hogy 3-4 teherautót egy...
0: észrevegyék, az
1: nem biztos, hogy észrevesz. Igen. Igen, tehát ezen mondom az, hogy egyébként az egyesült Államok Hírszerzése ezt figyeli, ha az ő műholdas rendszereik ezt észlelik és bejeleznek, akkor én azt gondolom, hogy erről úgy is kapunk híreket. Elsősorban egyébként Oroszország fog híreket kapni, és elmondják nekik, hogy na akkor ezt el kéne innen bontatni pillanatok alatt. De... Túl sokszor volt, mondom még egyszer, Ukrán és orosz oldalról is ez az információ, úgyhogy én ilyen szempontból egy kicsit skeptikus vagyok.
0: Záporoznak a hallgatói kérdések, rögtön az elsőt mondom is, Putyin szerint további fogói lehetségesek Oroszország és az Egyesült Államok között. Ezek a fogói mutathatnak nyugalmi pontot Amerika és Oroszország között?
1: Én azt hiszem, hogy az mindig jó, hogyha van ilyenfajta megoldás, mert nyilván egy ilyenfajta tárgyaláson nem csak a foglyok cseréjéről beszélnek. És az, amikor két hatalom, most egyébként ezt ne csak az amerikaiakra és az oroszokra értsük, az, amikor lehet olvasni olyat, hogy ukránok is cserélnek foglyokat oroszokkal, <kül> oda-vissza, ez jó, mert egyrészt információkat kap a világ, hogy mi is történik, másrészt azért is jó, mert egyszerűen a felek beszélgetnek egymással és amikor van két fél között egy kommunikáció, az mindig jobb, mintha nincs. És én azt mondom, hogy nyilvánvalóan vannak még amerikai foglyok orosz kézben, vannak amerikai katonák is, akik elmentek és harcoltak Ukrajna mellett, és azokat foglyul ejtették. Tehát ilyen szempontból ők egyfajta aduászok, amit egyébként az orosz diplomácia és a katonapolitika, védelmi politika ki is használ
0: következő kérdés. Az a kérdésem, hogy igaz az, hogy Lengyelország behívja a külföldön tartózkodó állampolgárokat 55 éves korig. Arra hivatkozó, hogy egy hónap kiképzést kell tanulniuk a katonaságnál.
1: Van egy képzési rend, amit a balti államok, illetve Lengyelország végig gondolt. Az, hogy ezt ténylegesen így végrehajtják, ezt még nem lehet tudni. Az biztos, hogy a balti államok és Lengyelország nagyon komoly védelmi változtatást és védelmi költségvetés emelést indított el. Ez olyan szintű, hogy például a NATO 200%-os GDP arányos fejlesztési részét a Lengyelország 300 fölé akarja emelni. Nyilván akkor lehet jól fegyverrendszereket használni és alkalmazni, hogyha megvan hozzá a kiképzett állomány. És egyébként Lengyelország tudatosan törekszik arra, hogy Európa legerősebb szárazföldi és légi haderejével rendelkezzen, nagyobb haderővel és légi erővel, mint ami Németország és Franciaország számára rendelkezésre áll. Döbbenetes egyébként, és ez, ez egy érdekes biztonságpolitikai felvetést is jelent, ha majd egyszer vége lesz ennek a háborúnak, hogy egyébként Lengyelország mellett nagy valószínűséggel, ha Ukrajna nyer, akkor Ukrajna lesz Európa legerősebb hadserege. És az, hogy Ukrajna és Lengyelország biztonságpolitikailag, diplomáciailag, gazdaságilag közösen gondolkodik, azért az egy másfajta Európát jelent. És ez az, amiben látszódik, hogy a balti államok is, különösen a, tehát ugye a három balti állam különösen a tekintetben, hogy ők együtt gondolkodnak a lengyelekkel. Egy ilyen lengyel, ukrán és balti államok konstelláció mm, egy nagyon-nagyon-nagyon más. Európát hozhat és jelenthet. És ebben van ez a fajta gondolkodás, hogy valahogyan a társadalmat is erre fel kell készíteni. Még egyszer mondom, ezek most indulnak, nem az idősekkel fogják kezdeni, hanem elsősorban a fiatalokkal, de ezek olyan folyamatok, amelyekre azért kell odafigyelnünk, mert az életünket nagyon-nagyon komolyan átformálják. És ebben a világban, hogy Magyarország hol helyezkedik el, na az egy nagy kérdés.
0: Még mielőtt arra rátérnénk, viszont a számok bűvöletében esnek sokan a De. háborúk tekintetébe. Úgyhogy a következő hallgatói kérdés is erre tereli a figyelmet. Az ukránok szerint már 93 ezer orosz katona halt meg a háborúban. Ez nagyon soknak tűnik. Valós lehet-e ez a szám?
1: Biztos nem. Tehát mindenki szépít az adatok kapcsán. Ehm, nyilván magasak a veszteségek. És ezt vegyük külön. Tehát nagyon sok esetben egyébként, és az ukránok is csúsztatnak. Tehát amikor a halottakat és a sebesülteket összevonják. És azt mondják, hogy, hogy 90 ezer halott, miközben én azt mondanám, hogy ez az adat lehet úgy igaz, hogy halottak és sebesültek aránya. Egyébként ez is egy pokoli szám. És nyilván a saját adataik kapcsán. A pedig
0: kettő van, viszont akár elképzelhető?
1: É- Hát most olyat kérdeztél tőlem, hogy ez egy kicsit ilyen varázsgömbös, ilyen jóslás kategória lenne. Én azt mondom, hogy a 10 hónap vonatkozásában elképzelhető. Különösen azért, mert hogy amikor támadó hadműveleteket folytat egy ország, most vonatkoztason kell Ukrajnától és Oroszországtól, a támadó erők általában magasabb veszteségeket szenvednek el. Oroszország az első időszakban támadó hadműveleteket folytatott, tehát nyilván magas veszteségeket ért el. És egyébként ez igaz Ukrajnára is, hogy az utóbbi időszakban Ukrajna nagyon komoly támadó tevékenységet folytatott, ami azt jelenti, hogy az elmúlt hónapokban biztos, hogy nőtt az ukrán veszteség is. Tehát én azt mondom, hogy mindkét fél kozmetikázza a jelentéseket. A halottak arányát én azt mondanám, hogy ilyen 25-30 ezer halott az abszolút benne van és így az egész, tehát a 90 ezer pedig a sebesültekkel együtt. Ukrán oldal szerintem kevesebb, de az utóbbi hónapokban biztos, hogy dinamikusabban emelkedett a halottak és a sebesültek száma Ukrajna oldalán. Mert ahogy előfogalmaztam, a támadó hadműveletekben mindig több az áldozat a támadói oldalon.
0: A lőszer témáját érintettük már, de egy hallgatói kérdés is ehhez csatolható. Az oroszok Szíriából, Afganisztánból, illetve Afrikából, hogy hogy nem jutnak elég korábban nekik eladott lőszerhez. Tehát az erőviszonyok átalakulhatnak a háború végével?
1: Ez a lőszer utánputlasz, ez mindenkinek fáj. Ez egy, ez egy óriási lelepleződés. Mind a nyugat számára, mind pedig Oroszország számára. Ö, A nyugat rádöbbent arra, hogy egyébként azok a lőszerkészletek, tehát most figyelj, olyan, tehát hogy, ha már számok, beszéljünk számokról, például Németország lőszerkészlete egy esetleges háború esetén néhány napra elegendő. Néhány nap. Miközben arról beszélünk, hogy Németország Európa egyik legerősebb hadseregével rendelkezik. Ezt senki sem tudta. Az, hogy...
0: De ez mi miatt lehet?
1: Hát azért, mert egyrészt az a... A gyártási kapacitások tekintetében a gazdaság nem szereti a hadi gyártást. Gondold el, hogy hihetetlen készleteket halmozol föl, és nem történik azokkal semmi. Mert hogy hála Istennek, nincs háború.
0: Akkor lehet azt mondani, hogy a békeidő egy kicsit elaltatja az országokat.
1: Elaltatja, és az országok egyszerűen azt mondják, hogy hát kitört a béke. Ezeket a bajós árnyakat, amely a hideg háború kapcsán itt volt Európában, ezeket elűztük, és ezek a bajos árnyak nem jönnek vissza, és ezeket a pénzeket teljesen jogosan lehet használni. Egészségügyre, közlekedésfejlesztésre, akármire. Ez meg is történt egész Európában. Aztán ezek a bajos árnyak sajnos visszajöttek. Méghozzá nem lassan, hanem egyszer csak berúgták az ajtót és az ablakot, és itt vannak. És ehhez kapcsolódóan zajlik egy háború, amiben hihetetlen mennyiségű lőszerre van szüksége. Nem csak tűzérségi lőszerre, hanem gyalogsági lőszerre és mindenre. Ukrajnának. Ezeket a lőszereket biztosítja a nyugat, a NATO. És egyébként nem csak Európában látható ez, hanem az Egyesült Államokban is. És egyszerűen az történt, hogy ilyen mennyiségű lőszer gyártáshoz, gyártási kapacitás, magyarán gyár, és ilyenfajta gyártósorok szükségesek, amik vannak, de nem tudnak ilyen mennyiséget. Néhány ország van egyébként, amelyik ebben lépett. Például a Svédországban a SZAB nagyon jól végig gondolva az elmúlt években fejleszteni kezdte ezeket a kapacitásait. De én egy országot említenék, amelyik valahogy ezt megérezte, vagy nem tudom, tehát nagyon komoly gyártási kapacitással rendelkezik, ez Dél-Korea, és piszok nagy üzleteket hoznak most össze. De olyan szintű ott is a leterheltség, és például az Egyesült Államok is Dél-Koreától vásárol, mert hogy a saját gyártósorai nem bírják most ezt a fajta mennyiséget, hogy másfél-két év, még ezeket a gyártósorokat, amelyek plusz muníció előállításával szükségesek, például az Egyesült államok meg tudja valósítani, Európának még több. Tehát egyik oldalról rendelkezünk nagyon-nagyon fejlett és jól működő fegyverrendszerekkel, olyanokkal, amelyek képesek legyőzni az orosz hadsereget, de egyébként a háttere az nem elegendő a nyugatnak, és ha Oroszországról beszélünk, Oroszország pedig olyan fegyverrendszereket adott el ezekbe az országokba, amely fegyverrendszereknek egy jó részét, még ha vissza is vásárolja, egyszerűen a nyugati fegyverrendszerek leiskolázzák. Ez a szerencsé egyébként most félreértés ne essék Ukrajnának, mert ha Oroszországnak bőven lenne muníciója, és jobban föl lenne készülve, mint a nyugat a háborúra, akkor én azt gondolom, hogy Ukrajna már térdre kényszerült volna. Most van egy olyan fajta státuszkó, amiben mindkét oldal hiányt szenved, mindkét oldal gyártási kapacitása visszafejlődött az elmúlt évtizedekben. Erről egyébként a világ nem tudott, vagy csak a döntéshozók, vagy ők se tudtak, nem tudom. És ebben a helyzetben ezért van az, hogy ez a státuszkó biztosítja azt, hogy Ukrajna még egyébként képes ellenállni. Ha ez nem lenne, akkor szerintem ők már összedőltek volna.
0: A NATO főtitkának volt egy nagyon érdekes nyilatkozata. Interjút adott Stoltenberg a Partizán Közéleti Politikai YouTube csatornájának. Kedden publikált videóinterjúban a NATO a csatorna alapítója Gulyás Márton által feltett kérdésekre rendszerint nagyon diplomatikus választ adott, de azt mondta, hogy már tavaly tudták, ahogy Putyin támadásra készül, a magyar kormánynak pedig szóltak is erről.
1: Ez biztos így van, hogyha a NATO főtitkár ezt mondja. Ugye elolvasva ezt a hírt, itt azért nagyon kemény kérdéseket kapott a főtitkár Gulyás Mártontól, tehát hogy itt hírszerzési adatok kapcsán is kérdezte, hogy mennyire bíznak a magyar katonai hírszerzésben és egyáltalán a magyar hírszerző szolgálatokban ténylegesen egyfajta kiskapuja, úgymond az orosz hírszerzésnek Magyarország a NATO-ban és az EU-ban, és ezekre vonatkoztak ezek a diplomatikus válaszok. Most gondold el, hogyha ezzel kapcsolatban mondjuk egy határozott igen, ne válaszol a NATO főtitkárt, tehát itt akkor egy borzasztó bonyodalom lett volna ebből. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket persze föltehet egy újságíró, de azért én azt gondolom, hogy szerintem tisztában volt a kérdező azzal, hogy erre nem fog egyenes és precíz választ kapni. Azzal kapcsolatban én egy kicsit skeptikus vagyok, hogy ezt a magyar kormányzat is így tudta volna, mert hogy ugye itt Orbán Viktor is nyilatkozott ebben a témában, és Orbán Viktor ugye arról beszélt, hogy, hogy ő ott profilozta Putyin elnököt a, a tárgyalásra, de azért könyvbe lábadtam egy pillanatra. Tehát amikor a magyar miniszterelnök úgy érzi, hogy egy volt KGB-st hihetetlen módon egy tárgyalásnál föl tud mérni, de mindegy. Most Nem tudhatjuk a képességeit. Így van, tehát azért mondom, hogy lépjünk hátra, és minden tiszteletem a miniszterelnök úré. De az, hogy egyébként a hírszerzési jelentések, amit a NATO biztosított tudásával, ő ezeket fölmérte, az azért érdekes, mert hogy egyébként a Fidesz frakciót tájékoztatta, talán a Balaton mellett, vagy nem tudom, nem tudom, hogy a, hely, a helyre nem emlékszem, a találkozó után és a, a találkozóról kisz, tehát a, a tájékoztatásról kiszivárgott információk szerint végig arról beszélt, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát. És egyébként Stolt kapcsolódóan is azt mondanám, hogy kellőszkeptik, tehát így a hogy szokták mondani, hogy a háború után megszaporodnak a hősök, az ilyenfajta háború kitörés után pedig a hírszerzési berkekben szaporodnak meg úgy a hősök, hogy mindenki azt mondja a háború kitörése után, hogy mi tudtuk, hogy ez meg fog történni. Ha tudták, és így ennyire tisztában voltak vele, akkor egyébként nem értem azt, hogy miért nem léptek határozottabban. Tehát én ebben megint előszkeptikusággal viseltetek. Szerintem mindenkit meglepett. Nem a február 24-e, mert előtte már 3 négy nappal azért lehetett tudni, hogy ez ténylegesen bekövetkezik. De, de az, hogy ez tavaly ősszel ilyen szinten tudta volna a NATO, és ilyen szinten tudta volna a Magyarország vezetése, én ezt nem hiszem el.
0: Szintén egy nagyon gyanús és érdekes hírrel is lehetett találkozni. Az ukrán külügyminiszter külöbben szerint 31 gyanús csomagot küldtek 15 országban működő ukrán külképviseletre, amit Kiev terror és megfélemlítési kampánynak tart. szemeteket tartalmazó véres csomagokról van szó.
1: Hát volt az is, a legtöbb az ez, és volt azt hiszem egy vagy két levélbomba mm. is, és én ezt külön választanám. A, maga az egész helyzet, ez borzasztó. Az, hogy ezt az orosz állam hajtaná végre, én azt mondom, hogy ezt uh, Ukrajna megint kommunikáció szempontból egy kicsit túltolja. Oroszországnak nem érdeke az, hogy ilyen uh, helyzeteket teremtsen. Elképzelhetőnek tartom, hogy vannak olyan uh, nagyon-nagyon orosz nacionalista erők, civil szervezetek e, Európában is, vagy szimpatizánsok, akik egy ilyet megtesznek. De egyébként, hogy rögtön az ki lehessen jelenteni, hogy emögött Oroszország áll, szerintem ez egy nagyon-nagyon erős sarkítás. Az pedig különösen erős, hogy terrorista módszerrel gyanúsítsák meg emiatt Oroszországot. Tehát azt higgyék el nekem a hallgatók, hogy egyébként ha valakit e, bármilyen fajta támadás, vagy megfélemlítés, vagy valamilyen fajta biztonsági kockázat okán az orosz hírszerzés veszélyesnek tart, azt levadászák. Tehát tehát ezen nincs nincs mit vitatkozni, jó? Tehát ugye listákat tudnék összeállítani és mondani, hogy ezt hány esetben tette meg Oroszország. Én azt mondom, hogy ez egy sarkítás az ukrán kommunikáció részéről, nyilván használják ezt a, a helyzetet, ami nem jó, Tényleg próbálják az ukrán követségeken dolgozókat megfélemlíteni, de egyébként ennek pont az ellenkező hatását érik el, és én azt gondolom, hogy emögött nem az orosz állam áll hivatalosan, hanem valamilyen fajta nacionalista szervezetek.
0: Szintén attól volt hangos a hírek és minden hírcsatorna a magyar vétó kapcsán, ukrajna megsegítése kapcsán. Mindez egy nagyon érdekes szituáció, és kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed egyébként, uh, mi a háború végeztével, uh, hogy is mondjam, A és B opció esetén milyen helyzetbe kerülhetünk?
1: Mindenképpen rosszba. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, nem tudom hányszor elmondani a nagyon uh, Nem tetszik az, amit Magyarország csinál. Uh, és egyszerűen azért, mert jól láthatóan a világunk változik. És ebben a világban bármi is lesz ennek a háborúnak a vége. Magyarország nem lesz határos Oroszországgal. Oroszország nem lesz képes elfoglalni teljesen Ukrajnát. Így, hogy te fogalmaztál, két opció lehetséges. Az egyik opció az, hogy megnyeri a háborút Ukrajna. A másik opció, hogy elveszíti a háborút Ukrajna. Minden esetben e, rosszul jövünk ki ebből a történetből. Mert egyszerűen e, például ezt a vétót, hogy említed, egy ország vétózott. Csak Magyarország. Úgy kihúzunk a szövetségesi rendszerből, mind a NATO tekintetében. Miközben egyébként megszavazunk a szankciókat, de menj ki és nézd meg az óriás plakátokat kéne az utcán. Hogy, hogy megtesszük, de mégsem teszünk, meg, tehát hogy egyszerűen annyira kontraproduktív ez az egész. Ahogyan próbáljuk bebizonyítani Oroszországnak, hogy kvázi mi, mintha kényszer alatt tennénk azt, amit teszünk de akkor is ehhez a szövetségesi rendszerhez tartozunk. És az az ország, amelyiknek nincsenek barátai, csak haragosai, az nem jár jól a történelem álmos könyve szerint, vagy jós könyve szerint. <kül> És egyszer ennek a háborúnak vége lesz. Nyilvánvalóan Ukrajna, helyreállítása, és hogy tényleg szokták mondani, hogy a háborúnál egy jobb üzlet van a béke, amikor ugye a helyreállítás történik. Hogy ebbe mi hogyan tudunk részt venni? Leginkább sehogy. És ez a, ez a jobb opció, ami tekintetében Ukrajna nyer, mert itt egyfajta nagyvonalúságot láthatunk. Abban az esetben, ha veszít, ott mindig keresés van. Egyszerűen Magyarország és a magyar diplomácián azt látom, hogy ezzel a karcsörtető gondolkodással lebecsüli azokat a bürokratákat, akik egyébként meg akarják majd magyarázni a vereséget. Az ukrán bürokratákat, az Európai Uniós bürokratákat, a NATO bürokratákat, tábornokokat is, mert bizonyos szint fölött a katonai vezetők ugyanúgy bürokraták. És ebben mi egyszerűen házhoz megyünk a pofonért, és szerepelünk úgy, mint az egyetlen ország, és, és ez persze lehet majd egy nagy dicsőség, amikor mondjuk ha ténylegesen Ukrajna vereséget szenved, hogy akkor Orbán Viktor itthon el tudja mondani azt, hogy mi megmondtuk. Na de ennek ellenére még egyszer mondom, nem Oroszországgal leszünk határosak. És itt lesz a környező országokban csak olyan partner, és csak olyan ország, amelyik egyébként mind támogatta. Elsősorban Ukrajnát, És vannak nyilván ebben áthallások, mert bizonyos témákban a horvátok is másként gondolják. Svájc is másként gondolja. Tehát, hogy, hogy Európát tekintve, tehát vannak országok. De ennyire markánsan senki sem áll Oroszország mellé, és ezt látja a világ. Ha azt kérdezett tőlem, hogy ezt miért csináljuk, fogalmam nincs. Hogy értelme van-e, biztos, hogy nincs. Nincs értelme. Nincs értelme az olyan politikának, ahol egyszerűen egy lóra teszünk. És tudomásul kell vennünk azt, és a biztonságpolitika ebben csodálatos, hogy száz években gondolkodik. Az elmúlt száz évünkben, valamivel több mint száz évünkben, minden szomszédunkkal háborúztunk. Mindenkivel. Az elmúlt száz évben láthatjuk trianon Trianon egyébként nem szól másról, mint arról, hogy kellett egy nemzetet megmutatni Európában, akit meg lehet leckésztetni. Hát bennünket megleckésztettek. Nincs szükség arra, hogy több leckét kapjunk, mert elfogyunk. És Én azt hiszem, hogy itt van az a fajta rossz logika, aminek mentén egyszerűen a magyar diplomácia valahogy ezeket az alapszabályokat nem látja.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy te tartasz attól, hogy az ukránok megleckéztetnek?
1: Ez úgy igaz, és ez ez azért érdekes, hogy az ember pillanatok alatt megkapja, hogy beszélek Ukrajna mellett, ukránpárti. Teljesen őszintén biztonságpolitikailag válaszolhatok neked. Én Én tartok Oroszországtól, és tartok Ukrajnától. Tartok Ukrajnától, attól az Ukrajnától, amelyik megnyer egy ilyen háborút, és amiről beszélgettünk, Lengyelországgal közösen Európa legnagyobb haderejével rendelkezik, harcedzett haderejével, ésségével, mert hogy vissza akarja kapni azt, amit elveszített, és a rettegek Oroszországtól is, amikor adott esetben egy ilyenfajta háború után benyújtja a számlát Európa felé. Mert egyébként csürhetjük, csavarhatjuk. Mi nem Oroszországhoz tartozunk, hanem az Európai Unióhoz.
0: Ezzel egyébként akkor azt mondod, hogy ha ennek a háborúnak vége is lenne, akkor utána sem feltétlenül a békeidő jönne el.
1: Biztos vagyok, hogy nem. A válságok korát éljük. Hát most így egy ilyen boldog hétvégét hat kívánjak a hallgatóknak. A válságok korát éljük, és nem a jó idők. A jó idők elmúltak, most a rossz idők jönnek, sajnos.
0: Még egy hallgatói kérdés jött, próbáljunk meg gyorsan elválaszolni. A kérdésem az lenne, hogy van-e arra reális esély, hogy kitesznek az EU-ból, és ha esetleg ez így lenne, akkor van-e félnivalónk az oroszoktól, ha nyernek? Tulajdonképpen akkor ezt már érintettük is.
1: Én azt gondolom, hogy kirakjanak az EU-ból, ettől nem kell tartanunk. Uh-huh. De az EU egyre inkább beavatkozik a magyar belpolitikába. Nem úgy, ahogy Orbánék mondják, hanem azért avatkozik be, mert egyszerűen akadályozuk Európa védelmét. És az Európai Unió, amiben jogilag hivatkoznak Orbán Viktorék, az az Európai Unió már nem létezik. Ők olyan jogi dolgokra hivatkoznak, amit persze át kéne írni. Ez egy gazdasági segítő valami, egy gazdasági segítő közösség, viszont az ellenfeleink nem gazdasági segítő közösségként látják, hanem egy egységes valamiként. Ez ez az egész problémának az alapja a magyar kormányzat és Brüsszel között. De azt kell látnunk, hogy Brüsszel ezt a háborút meg akarja nyerni. Azt kellene érteni a magyar kormányzatnak, hogy háborúban állunk mi is. És nem Brüsszel, hanem Oroszországgal. És ebben az ilyen libikókás, egyensúlyozós valamiben a legrosszabb utat választjuk, szerintem. És ez nem lesz jó irány.
0: Nem túl videm záró mondat.
1: Hát. A kellemes hétvégét mindenkinek.
0: Kellemes hétvégét kívánunk, és tarjunk Péter biztonságpolitikai politikai szakértőnek. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Én is búcsúzok a hallgatóktól kellemes hétvégét.